0: Halli, hallo ihr Lieben, mein Name ist Pia und ihr hört gerade eine neue Folge die Diffus News heute am Dienstag, den 26. Juli 2022. Ich habe heute den zauberhaften Micha an meiner Seite.
1: Guten Tag, lange keine News mehr gemacht zusammen.
0: Fakt, ich freue mich drauf. Und über diese Themen sprechen wir heute. Der ESC 2023 findet nicht in der Ukraine, sondern in Großbritannien statt. Der Rapper Kit Cudi wurde auf einem Festival mit Flaschen beworfen und beendete daraufhin sein Konzert. Wir stellen euch die Newcomerin Philippa Kinski vor, sowie das Festival Ehrenhof Open und es gibt eine mysteriöse Instagram-Meme-Page.
1: Ich habe hier ein kleines Rätsel zu beginnen. Und zwar, was haben Tristan Brusch und der Tiger King von Netflix gemeinsam? Oder Materia und Markus Söder? Oder Paula Hartmann und Bibi Blocksberg. Naja, wenn es nach dem anonymen Betreiber der Instagram-Seite Deutschband-Memes geht, einiges. Seit ungefähr 10 Tagen gibt es nämlich diese Seite und seitdem werden hier pausenlos deutsche MusikerInnen, von denen erstaunlich viele auch im Diffuskosmos stattfinden, durch den Kakao gezogen. Das Prinzip ist dabei ganz einfach. Man nehme ein Bild von einem x-beliebigen Promi oder auch einer fiktiven Figur. Ordne diesem Bild die passenden deutschen MusikerInnen zu und fertig ist der Schenkelklopfer. Darüber lachen können dann sogar die parodierten Artists selbst. Sowohl Mia Morgan als auch Tristan Brusch haben ihre alter Egos längst in ihrer Insta-Story geteilt. Einer meiner Favoriten sind auf jeden Fall Wir sind Helden als die Besetzung von Big Bang Theory, das passt leider zu gut einfach. Hast du da auch schon ein persönliches Highlight rausgepickt, Pia?
0: Absolut, ich muss sagen, die Band Jeremias im Vergleich zu den Elevator Boys hat mich auf jeden Fall sehr rausgeschoben. Und was ich auch gerade noch gesehen habe, ähm, Finn Kliman im Vergleich mit Aro von Twilight. Ich bin ja auch ein kleiner Twilight-Stan.
1: Ähm, und das passt einfach auch wie die Post aufs Auge. Ich finde alles so hilarious. Ja, es matcht einfach sehr gut alles. Ne, Interessieren würde mich an der Stelle auch noch, wer eigentlich hinter dieser Deutschband-Memes-Seite steckt und die ganze Zeit auf diese genialen Kombinationen kommt. Vielleicht ist es da also mal an der Zeit für eine investigative Diffusrecherche.
0: Ich wünschte, wir wären's. In diesem Jahr kehren nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause viele Festivals zurück. Mal sehr erfolgreich und mit glücklichen Fans, mal mit etwas größeren Problemen, die vor allem auf gestiegene Kosten und stagnierende Ticketverkäufe zurückzuführen sind. Umso schöner, dass in einer solchen Zeit neue Veranstaltungskonzepte entstehen können. So zum Beispiel in Düsseldorf mit dem Ehrenhof Open. Aber bevor ich euch erzähle, was es damit auf sich hat, haben wir die VeranstalterInnen vom Ehrenhof Open mal selbst gefragt, was dann eigentlich die Geschichte hinter dem Festival ist, denn es ist ja schließlich die erste Ausgabe. Ja, die Geschichte hinter dem Ehrenhof Open hat wie so vieles im Moment mit Corona zu tun. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren unser Festival, das New Fall Festival, das sonst im Herbst stattfindet, in den Sommer verlegt und zwar auf den Ehrenhof und ähm, haben dabei diese Fläche so lieb gewonnen, dass wir darüber nachgedacht haben, wie man die auch unabhängig von Corona weiter nutzen kann.
1: Und äh, wir liegen hier auf dieser Museumsmeile in Düsseldorf inmitten vom Hofgarten. Das heißt, es ist alles grün und uns ist auch klar, dass wenn wir in dieser Stadt etwas verändern wollen, das auch mit einem nachhaltigen Aspekt tun möchten. Deswegen haben wir uns auch intern verstärkt und eine Transformationsmanagerin eingestellt, die uns dabei hilft, das Festival möglichst nachhaltig zu gestalten und das soll auf jeden Fall auch der Kern der Veranstaltung sein.
0: Die MacherInnen des Ehrenhof Open verfolgen also mit dem Festival ein klares Ziel. Nachhaltigkeit, aber auch musikalischer Anspruch und ein Gespür für die zeitgenössische Popkultur. An drei Tagen findet deshalb ein bunt gemischtes Programm statt. Im Rahmen dessen Bands, DJs, Live-Podcasts, aber auch ein Design- und Fashionmarkt ihren Platz finden. Neben dem Bühnenprogramm informieren deshalb auch Initiativen und NGOs im Zukunftswald über ihre Arbeit zum Thema Nachhaltigkeit und Wertschätzung. Zudem soll es Foodtrucks mit vegetarischen und veganen Snacks und Getränken geben. Das Line-Up sollte an dieser Stelle natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Fat Tony, Die Nerven, Beach People, Tala, Girl Woman, Sikhama, Salo und, und, und werden vom 12. bis 14.8. auf den Bühnen des Ehrenhof Open zu sehen sein. Und auch wenn die erste Ausgabe zwar noch nicht over ist, wollten wir natürlich schon mal wissen, Gibt es dann eigentlich schon Zukunftspläne für das Ehrenhof Open Volume 2? Ja, nach dem Festival ist vor dem Festival. Wir planen auf jeden Fall das Ehrenhof Open in den nächsten Jahren fortzuführen und freuen uns auch drauf, dann noch mehr äh, Rahmenprogramm zu machen, also Podcasts, äh, so ein Design- und Fashion-Markt, den es auch in diesem Jahr geben wird, ähm, eben die Popkultur als Ganze in diesem Festival so ein bisschen zu feiern.
1: Genau, und. Wir möchten, dass das Ehrenhof Open eine feste Größe in der Düsseldorfer Kulturszene wird und möchten das dann auch als Plattform nutzen, um vor allem Themen wie Nachhaltigkeit nachhaltige Stadtentwicklung mehr in den Fokus zu rücken und auch darüber zu informieren.
0: In diesem Sinne drücken wir auf jeden Fall schon mal die Daumen für die erfolgreiche erste Ausgabe des Festivals und freuen uns dann vielleicht auf die zweite.
1: Wir bleiben gleich bei Festivals, wechseln aber das Land und gehen rüber nach Amerika und zwar zum Rolling Loud und zum Auftritt von Kid Cuddy. Der ist ja mit seinen emotionalen Texten über mentale Gesundheit für viele ein regelrechter Lebensretter und ein Auftritt von ihm ist für viele sowas wie ein Gottesdienst. Ganz anderer Meinung waren da anscheinend die BesucherInnen beim diesjährigen Rolling Loud Festival in Miami. Denn hier wurde Kid Cudi bei seiner Show am vergangenen Wochenende ausgebuht und dann sogar mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen. Aber so ganz von ungefähr kam das auch nicht. Eigentlich sollte nämlich statt Kid Cudi je aka Kanye West auftreten. Der hat sich dann aber im letzten Moment ganz kurz vor knapp anders überlegt und wenige Tage vor dem Festival abgesagt. Also ist kurzerhand Kid Cudi eingesprungen, was von den Fans dann aber mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. Schon während der ersten Songs seiner Show flogen leere Flaschen auf die Bühne, eine traf Cuddy sogar im Gesicht. Der Rapper unterbrach daraufhin seine Performance für eine verständlicherweise sehr aufgebrachte Ansage. Ich zitiere ihn hier mal, er sagt, ich werde die Bühne verlassen, wenn ihr mich noch mit einem Scheißgegenstand bewerft. Gesagt, getan, als kurz darauf noch ein Objekt Richtung Bühne geworfen wurde, ließ Cuddy seinen Worten Taten folgen und ging auch ohne abschließende Worte von der Bühne. Für mich ein Paradebeispiel dafür, dass viele Musikfans nach dieser Pandemie erst wieder lernen müssen, wie man sich bei so einem Konzert eigentlich verhält. Denn egal, ob man sich eine andere Show vielleicht gewünscht hätte sonst irgendwas, Gegenstände gezielt auf einen Künstler oder eine Künstlerin auf der Bühne zu werfen, geht natürlich gar nicht. Und dieses ganze Drama auch nur, damit je am Ende dann doch auftauchte, gewappnet mit einer sehr, sehr schnellen Brille aus seiner eigenen Yeezy Gap-Kollektion, lieferte er einen Gastauftritt bei Lil Durk. Also abschließend lässt sich vielleicht sagen, vielleicht kann Je sich dieses star allüren beim nächsten Mal einfach sparen. Kleiner Vorschlag an der Stelle. Und äh, ich hoffe, dass Kadi sich das Ganze nicht zu sehr zu Herzen nimmt. Ich glaube, es ging hier am allerwenigsten um ihn oder um seine Performance, sondern eher um die Vorfreude der Fans auf Je, die dann eben enttäuscht wurde.
0: Der diesjährige ESC liegt ja schon eine Weile zurück. Genauer gesagt fand das bunte Spektakel schon im Mai dieses Jahres in Turin statt. Mit ihrem Song Stefania hatte das ukrainische Kalush Orchestra den Wettbewerb inklusive der Ausrichtung des ESC 2023 in ihrem Heimatland gewonnen. Aufgrund des aktuellen Krieges war jedoch schon damals klar, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass im nächsten Jahr in der Ukraine gefeiert, gesungen und getanzt werden kann. Doch die Europäische Rundfunkunion, kurz EBU, hat sich um einen Plan B gekümmert. Und der ist nun ganz offiziell. Der Eurovision Song Contest 2023 findet in Großbritannien, dem zweitplatzierten Land in diesem Jahr, statt. Die EBU hat sich jetzt nämlich mit der BBC über die Ausrichtung geeinigt. Trotz des Standortwechsels wird die Ukraine aber natürlich safe im Finale sein. Sonst ist es nämlich so, dass nur die Big Five, also die Länder mit den größten Zuschauermärkten, sprich Deutschland, Spanien, Italien, Großbritannien und Frankreich, sowie das Gastgeberland automatisch fürs Finale gesetzt sind. Die Ukraine ist aber als quasi-Gastgeberland natürlich trotzdem im Finale. Die BBC hat außerdem schon bekannt gegeben, dass sie eng mit VertreterInnen des ukrainischen Rundfunks zusammenarbeiten möchten, um ukrainische Elemente in die Show zu integrieren. In welcher Stadt in Großbritannien ja ESC 2023 stattfindet, ist aber noch unklar, denn die Bewerbungsphase dafür beginnt jetzt erst und dauert noch die kommenden Monate an.
1: Wenn ihr heute vielleicht schon mal einen schnellen Blick auf den Kalender geworfen habt, dann wisst ihr auch, dass heute Dienstag ist und dieser Umstand schreit natürlich geradezu nach einer Newcomer-Vorstellung. Heute möchte ich eure Aufmerksamkeit gerne auf Philippa Kinski richten, über die wir auch schon mal berichtet hatten an anderer Stelle. Die Musikerin ist gerade einmal 20 Jahre alt, stammt aus Österreich und lebt aktuell in Mannheim. Wobei man das bei ihrem berührenden Alternative Pop auch gerne mal vergisst. Denn obwohl viele KollegInnen zum Deutschen tendieren, um näher an ihrer Zielgruppe zu sein, textet und singt Philippa auf Englisch und das komplett auf internationalem Niveau meiner Meinung nach. Das hat uns schon bei ihrer ersten Single, dem verspielten Always Okay, beeindruckt. Inzwischen ist aber eine ganze EP am Start, die unter dem Namen Born in the Teens fünf Songs mit Geschichten und Momentaufnahmen aus dem Leben einer jungen Erwachsenen oder vielleicht eher jungen Heranwachsenden zeigt. Da gibt es zarte Balladen wie Since When oder Normally, wobei mich letzteres tatsächlich mit dieser sweeten Folkigkeit ein bisschen an Harry Styles' Sweet Creature erinnert aber auch weirde Jazz-Grooves wie bei Heartache in July oder Pink. Aber egal welchen Stil Philippa gerade bedient, das klingt immer sympathisch nach DIY und nicht nach diesem, hey, ich mische den Song einfach nicht und sag dann, das soll so DIY, sondern nach einer jungen Person, die gerade dieses Musikmachen für sich entdeckt und sich da lieber austobt und macht, anstatt ihr Werk zur Perfektion zu trimmen. Das spiegelt sich dann auch in ihrem sehr aktiven TikTok-Kanal wieder. Hier teilt Philippa nostalgische Throwbacks mit ihrer Community, zeigt zum Beispiel auch, wie ihr letztes Single-Artwork entstanden ist und liefert natürlich auch immer wieder akustische Darbietungen ihrer Songs. Ich für meinen Teil finde diese ehrliche und ungekünstelte Art total charmant, sowohl auf TikTok als auch in den Songs. Und dieser DIY Indie Entwurf kann ja auch noch einen weiten Weg gehen. Man denke auch nur mal an Clairo, Girl in Red oder auch Pink Panthers. Denselben Erfolg wie diesen dreien wünsche ich mir auch für Philippa Kinski, aber ich würde sagen, stand jetzt ist sie da auf einem sehr guten Weg.
0: Das war's mit den diffus news am Dienstag, den 26. Juli. Wir haben heute darüber gesprochen, dass der ESC 2023 in Großbritannien stattfinden wird, dass Rapper Kit Cuddy auf einem Festival seinen Auftritt abbrechen musste, weil er mit Flaschen beworfen wurde. Außerdem haben wir euch die neue Instagram-Page Deutschband Memes vorgestellt, sowie die Newcomerin Philippa Kinski und das Festival
1: Ehrenhof Open. Wir hören uns dann in der nächsten Folge am Freitag mit dem Release-Radar und der spannendsten neuen Musik. Ansonsten, wenn ihr gerade im Urlaub seid, genießt den auf jeden Fall. Wenn ihr hier zu Hause seid und vielleicht arbeiten muss oder sonst irgendwas zu tun habt, dann übersteht die Woche noch gut und bis Freitag.